0: Ist zu eins, der Talk aus der Region. Am freue für euch in der heutigen Gesprächsrunde da, Valentin Bröcker. Diesmal kommen die Fans von detektiv und Krimis von auf ihren Kosten. Es gibt nämlich ein neues Hörspiel mit dem Titel Leclerc und La Fontaine. Und produziert kommt das von Drüne Seisler. Klingen tut das so. Zwei abgeranzte Kommissare im Kampf. Gegen
1: die Langeweile. Eine Geschichte, die weder beginnt noch endet. Dies sind die Abenteuer von Leclerc und La Fontaine. Episode 1. Arm, aber herzlich.
0: So tun das Intro zu der ersten Episode von Leclerc und La Fontaine, die man ab sofort auf dem Streaming-Kanal genossen kann. Geschrieben und produziert kommt das Hörspiel von Marco Hojo, Steve Decoré und Yannick Schmidt. Und im Studio bei mir heute ist der Marco Höyer. Woher stammt eigentlich die Idee zu dem Hörspiel Leclerc
1: und La Fontaine? Also Die Idee an sich ist nicht von mir, die ist vom, äh, vom Steven, der Synchronsprecher ist bei uns. Er hat einfach auf die Idee gehabt. Wir haben einen Menschen, die viele Alben noch. Du kennst nicht noch, äh, so Ideen aus dem Nichts hat. Und dann hast du einfach mal gekommen und gesagt: Hey merke, wir machen ein Hörbuch. Und ich habe selber einfach äh, Hörspiel gelesen haben, oder so ein Fragezeichen. Und so. oh, Philipp Meloni natürlich. Und dann ich habe gedacht, ja, Hörbuch haben wir weniger, aber wir machen doch ein Hörspiel. Ja, und dann hat er gesagt, ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Story. Und er hat gesagt, ja, das machen wir ja. Nein, äh, haben wir einfach so Zahnlicht genommen, so Krimi. Am Anfang ist das noch so, aber irgendwann ist passiert dann mal etwas, und dann ist es eigentlich nicht mehr so Krimi. Es wird dann, ja, enden so ein bisschen, wie soll das sagen? So eine absurde Komödie,
0: glaube ich. wir ja. genau. mal mit den Prozess von Anfang an Schreiben, bis wir dann zum Aufnehmen kommen. Also Erfolg ist äh, 20 bis 30 Minuten lang, so circa. Ja. Wie Sie, musst du damit einberechnen, wie funktioniert die Schreibprozess? Das ja, ist noch ganz schwierig. Ich mache mir nie viele Gedanken, wenn ich schreibe. Wo ist wirklich, wirklich etwas, was,
1: was passiert. Und ich glaube, ich ein habe chaotisch an oben. Und, ähm, ja, da kommen einfach ganz viele Ideen zusammen und meistens schreiben einfach und das führt dann irgendwo her. Und ich lade mich einfach so ein bisschen auf das sein, was kommt, so, ich das dann irgendwie ein bisschen Aber ich denke, ich bin nicht so, dass ich äh, wie, ja, jetzt von Anfang an geplant, die Figuren gehen jetzt dort und dort her. Meistens schreiben ich einfach irgendein komisches Titel. Dann machen einfach weiter, ja. Ich glaube nicht das Schwierigste, da sind mich schon völlig gefragt, wie ich schreibe so, aber... Äh, ich kann mir das nicht erklären, das ist einfach etwas, ich halt schon gemacht habe, das ich gerne mache, ja. Wo mir einfach, glaube ich, einfach hilft, so, ja.
0: Probieren wir es vielleicht zu quantifizieren. Wie viele Seiten schreibst du jemand so pro Episode an und wie viele Seiten bleibt am Schluss beim Überarbeiten noch übrig? <lacht>
1: <lacht> ich jetzt mal so Episode sind 12 bis 13, 14, 15 Seiten, irgendetwas da so. Ja. Und, ähm, Meistens schreibe ich mal schon 15 Seiten und schmeißen die dann um mich weg und dann kommen die um mich drei und die fliege auch um mich weg. Ich schreibe wirklich eine Haufe und viele schmetzen die weg, aber viele Sachen gefallen mir auch. Wie lange das geht, das ist, kommt eine Hölle darauf an. Manchmal ist eine Episode der einer Stunde geschrieben, manchmal äh, dauert es eine ganze Nacht. Ja, es ist wirklich noch, es ist noch, es ist, es ist sehr schwierig zu sagen
0: für mich. Ja. <lacht> Wenn du eine Episode fertig geschrieben hast, und oh nein, nehmen schon deine Kollegen zusammen, also Steve Decker und der Dritte im Bunde, ist noch Janik Schmidt. Genau. Und ja. ihr drei produziert eigentlich die Sendungen. Ja. Jetzt, wie nehmt ihr die Hörspiel-Episode auf? Treffen ihr noch einen? Oh nein, seid ihr im gleichen Raum? Und haben wir sie ihr durcheinander beim Einlesen? Oder mhm. wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau so, ja.
1: Und ja, das Skript ist dann meistens eben schon alles fix fertig. Und ja, dann nehmen wir alle auf und probieren auch, hier, dass wir auch alle drei gleichzeitig aufnehmen, dass man so ein bisschen wie Dialog hat. Ja, und das ist äh, eigentlich der beste Moment, weil wir sehr viel gelacht Vor allem, ähm, weil Steve äh, vorher nie ein Skript liest und das eigentlich dann zum ersten Mal liest und einfach ab sich muss lachen muss, dem er eigentlich rauslässt. <lacht> Ja, sehr ein lustiger Prozess also Es tut wirklich gut, es wird sehr viel gelacht. Aber es ist eigentlich das, was am wenigsten Zeit braucht. Das ist noch so. Ist eigentlich, also so eine Episode ist eigentlich noch schnell im Kasten, so. Einfach geredet, ja. Was ist eigentlich der Mehrwert von einem spontanen Aufnehmen Hast du das Gefühl, man gehört das? Das ist eine gute Frage. Jetzt, das Gefühl, es ist auch ein bisschen so das Improvisieren, was auch noch ein bisschen dazukommt. Also ich schreibe halt schon als Skript, aber äh, ich sage, die Jungs eigentlich auch gingen äh, so ein bisschen mehr Anweisung, so. Und ich also habe das Gefühl, man muss weniger einstudiert ähm, kommt das irgendwie viel lockerer. Und ja, es kann viele so die, die kleinen Details dazu, die ich eigentlich gar nicht geschrieben habe. So, die einfach äh, so entstehen oder eine Idee oder eine Konversation, die oftmals äh, völlig in eine andere Richtung geht oder so. Und ich finde das noch recht cool, irgendwie so, dass das alles ein bisschen, äh, ja so spontan entsteht und nicht so nicht so geforciert
0: ist. Ja. Also da bist du auch sehr offen, dass sie deine ja. Story komplett äh, absurd führen.
1: Ja, natürlich. Ja.
0: <lacht> ich war äh, offen für, äh,
1: für Vorschläge und für witzige Ideen. Eben der Janik hat auch viele äh, gute Ideen. Er hat auch äh, ein paar Sachen mitgeschrieben. So. Also so ein paar Sprüche sind ja, auch von ihm. weil du auch, ja, auch ganz gute Auflager. Und ähm, ja habe viele äh, Ideen, ich habe wirklich so halt spontan, weil wir halt einfach zusammen zusammenhocken und äh, ja, ich finde es mega wichtig, dass wir das dann auch verfolgen, weil ich nicht so, das ist irgendwie das Beste so das wo improvisiert entsteht, so das fühlt mir auch, das sind äh, die lustigsten Sachen, so in den Hörspielen, ich weiß ja nicht,
0: was, wo exakt nach Skript ist und was, wo äh, so ein improvisiert ist, ja der habe jetzt der Podcast Leclerc und Lafontaine lanciert. Als erstes haben er auch zwei Episoden drauf. Da. Episode E ist mit dem Titel Arm aber herzlich und Episode 2 mit dem Titel Der Arm des armen armenischen Armeeadmirals. Ich genau. Fan von Alliterationen, aber es zusammen. <lacht> <lacht> die ersten Figuren, die man gehört hat, sind der Leclerc und der Ich habe mir ein bisschen eingewiesen. Mm -hmm. Man lernt die kennen als zuhörende Person Und der Leclerc und der La die ganz bestimmte Charaktere. Mm -hmm. Wie hast du die entwickelt? Hast du zum Beispiel irgendwie so ein Grock so gemacht, wo du welche okay, Figur ist, und hast du den, der Person so Charakterzüge und Attribute hinzugefügt? Oder wie hast du äh, die zwei Charaktere entwickelt? Ja, ich habe
1: einfach äh, einfach zu schreiben, ja die Namen gehabt und irgendwie, ich nicht, also ich, eben, ich habe das nicht, ich, ich plane die Figur eigentlich nicht so. Es kommt mir irgendwie so in den Sinn, ah ja, der könnte so sein und eben so, also ich plane sehr viel im Kopf und habe das eigentlich nie so aufgeschrieben, aber es sind so, ja, so Sachen, die ich halt noch ging, so für mich studieren und ein bisschen zurechtlegen und irgendwie,
0: ich nicht, die, die zwei Figuren haben sich irgendwie wie von selber entwickelt. So. Ist ja mittlerweile so ein Phänomen, wo du die Figuren mittlerweile so entwickelt hast und sie sich so manifestieren im Kopf, man kann es vergleichen wie eine Person, die man schon lange, lang kennt und man weiß ganz genau, ah, das passt zu dieser Person oder das passt nicht zu dieser Person. Ja, das, das habe ich
1: schon, ja. Also eben, wenn irgendetwas, äh, irgendetwas passiert oder so,
0: wie weiß, was der Leclerc würde sagen in dieser Situation sagen so. habe Ich schon, ja. ja. Wir tauchen dann noch etwas tiefer in die erste Episode von Leclerc und La Fontaine ein und erfahren hier, wieso die Geschichte zu den Dingen spielt. Das nach einem kurzen musikalischen Ist so, ist. So sind wir hier bei der heutigen Gesprächssendung. Am mich freue der Valentin Bröcker. Zu Gast ist mal der Marco Höjo. Zusammen mit dem Steve Decorvé und dem Janik Schmidt hat er das Hörspiel Leclerc und La Fontaine geschaffen. Im Kern geht es um den Kriminalfall der beiden Ermittler Leclerc und Lafontaine. Aber das Kriminalhörspiel ist gelinde gesagt auch wunderbar humoristisch und manchmal absurd ausgeschmückt. In der ersten Episode mit dem Titel «Arm, aber herzlich» lernt man die verschiedenen Figuren kennen und erfahrt dass die Story zu Dödingen spielt. Ich frage hier Marco Höjo, wieso gerade zu Dödingen? Ich wollte vor allem äh, die zwei Namen. Wollen.
1: Also Le Clare La Fontaine. Also dachte ich dachte, ja, das schon, könnte eigentlich auch so ein bisschen friburgerisch sein. oder ich dachte einfach, ja, ich fahre mal mit der Geschichte in der Schweiz an. Ich fahre einfach auch dort an, wo ich sie halt geschrieben habe. So. Einfach so, um ein bisschen zu sehen, woher wo sie eigentlich kommen. Und das kann ich auch schon vorweg der glaube Es wird nicht alles den Dingen spielen. Es ist halt mehr wirklich so ein bisschen der Anfang, dass man so sieht, ja, woher kommen die, was sind das für zwei Leute? Es war nicht, nicht mal so bewusst die Entscheidung, glaube ich. einfach dachte einfach, ja, ich bin einfach da, wo ich bin. So. Ja, das die Dinge. <lacht> Und schauen, wo äh, was die Figuren ja sozusagen. Ich sage einfach, ging, es muss nicht alles Sinn machen. So. Aber es hat, es hat einen roten Faden. Es auch ging auch um in den Themen von älteren Episoden halb aufgegriffen, einfach ein bisschen später. So. Ja, aber kann man ja das eigentlich so zurechtlegen?
0: <lacht> <lacht> Aber wie du erzählst, es ist effektiver so, ich habe jetzt die, zwei Episoden gehört, die ersten zwei Episoden und die Storyline ist für mich sehr klar, also das Nativ funktioniert gut. man, man ging die dabei. Mhm. Man hat nie das Gefühl, äh, wo bin ich jetzt gelandet, äh, was ist jetzt noch mal passiert, man kommt gut an der Hand mitgenommen. Mhm. Aber ich finde es sehr erfrischend, dass du so die, die Wahnsinnsmomente drin packst. Mhm. Oder dass du auf das Mal denkst, aus der was zum Tiefen passiert jetzt gerade? Und dann gibt es so 5-6 Sekunden und so ein irgendwie absurder Moment wo dann auch sehr, sehr witzig ist, und lustig ist und eigentlich gehst du mit zurück auf die Storyline. Aber mhm. ich glaube, es ist noch interessant und sehr erfrischend, dass du so die, die Bruchmomente drin hast, mhm. wo natürlich zum einfach irgendwelche Running Gags sind, wo, ja. wo alle Episoden mal kommen. Aber ich finde es noch interessant, dass du dort so die Freiheit genommen hast, zu sagen, so, jetzt, äh, jetzt spinnen wir schon ein paar Sekunden dann ja. haben mit ja. und dann kommen wir zurück. Oder schon sehr gewollt, schätze
1: ich. Ja, ja, ja. ja. Für mich wichtig, so, äh, ist es wichtig, dass es vielleicht auch nicht so vorhersehbar ist. So. Alle, ich überrasche mich mir auch für uns selber. ich so. also fertig ich so, wow, <lacht> jetzt bin ich hier gelandet. Keine Ahnung, das ist einfach so, äh, ich weiß es auch nicht, es ist wirklich, äh, ich schreibe einfach, was kommt. Ich, einfach, ich habe einfach, gerne so ein bisschen, so bisschen weirde Momente. Ja, oder eben, dass wie, ähm, ja, dass der, Erzähler, der, der Geschichte erzählt, der Erzähler ja, eigentlich wirklich, tatsächlich in dem Moment, wo man das für zwei, das Hörspiel am produzieren ist, so einfach so ein bisschen die Spillerie, wo, wo mir irgendwie Spass machen, ja, das ist einfach ein bisschen, ich weiß auch nicht, das, ich möchte nicht, dass es sein, wie einfach eine trockene Geschichte ist, so zwischen ihm und so ein bisschen so Randomness einfach ein bisschen und passieren, ja.
0: Genau. Unbedingt. Zu etwas, es so, jetzt draussen der Plan ist, dass jeder Monat um mir etwas so da rauskommt. Genau. Wie weit vor aus hast du jetzt schon geplant? schwierig. Sagen. aber ich glaube, es sind
1: zwei, zwei Jahre würde ich sagen, wo, wo die Folgen so wie eigentlich schon existieren. Weil, äh, das Ding ist, ich habe minder ähm, Folgen, so wie ich sie geschrieben habe, äh, gibt Folge, äh, Teil eine Folge zum Dönerstunden. Aber äh, ich habe das ein besprochen und ich fand, so, dass man sie vielleicht in kleineren Bits aufteilen. Oder da sind wir jetzt halt viel mehr Folgen. Und weiss ich eben nicht mehr so genau, wie viel wir her, Aber ich glaube, wir haben wirklich so fast für zwei, zwei halbe Jahre eigentlich alles schon aufgenommen, aber noch nicht alles fertig. Aber jetzt für dieses Jahr jetzt zum Beispiel so, die, ja, die Folgen
0: sind äh, geschrieben und eigentlich auch fertig produziert. Ja. Wieso war es wichtig, sie vorweg zu produzieren, für erst zwei Jahre schon Folgen zu haben, bevor du es äh, veröffentlichst? Ja, es war wichtig, dass wenn wir äh, wenn
1: wir die Geschichte rausgeben, dass es einfach ging um, etwas kommt. Weil, äh, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du etwas verfolgst, etwas Gär hast. Auch, dann gibt es riesige Löcher. Wo, ja, ein paar Monate einfach nichts passiert. Und, ja, ich ich habe einfach Lust, so viel, so viel auszugeben, die anderen auch. Ja, und es funktioniert auch. Also, bis jetzt noch nicht, äh, ich bin auch noch nicht am Punkt, wenn ich sage, die Geschichte ist fertig. So. Es ist ein relativ offenes Ende. Für mich ist es wirklich wichtig, dass einfach gegen etwas da ist. Da, wo nicht neue Episode Episoden kommt, schon etwas, was ich mir und die anderen sich freuen oh, ja, Die auch ein bisschen promoten, noch ein bisschen äh, blöde Videos drehen. Oder so dazu. Ein bisschen, ja. Hast du schon ein paar Rückmeldungen bekommen? Ja, ich habe schon ein paar bekommen. Ja. Äh, positiv <lacht> zum Glück. Äh, ja, viele Leute haben es äh, sehr lustig gefunden. Ähm, gut produziert. Aber äh, es ist so viel mehr habe ich noch nicht gehört. So die ersten Bewertungen auf Spotify sind gekommen. Alles also fünf Sterne, aber das sind nehme ich an, meine Eltern. Waren. <lacht> ja Aber nein, ich, bekomme, ich habe ich schon ein paar kmeldung bekommen. Jetzt so, eigentlich alle positiv. die ja.
0: habe auch coole Ideen gefunden. So. Hat dich das sehr brennend interessiert, was Leute davon halten? Oder? oder bist du jemanden, der sagt, ja, wir machen einfach mein Ding? Und schön gefällt es jemandem, aber ich mache das ist für mich. Ja, also ich mache es schon für mich, ja. Es ist schon so, also für mir für mir für Schmid und
1: für, äh, eben für, Schmiede und für Steve, sozusagen für uns. Einfach, weil wir sehr viel Spaß daran. Und natürlich ist es äh, schön, wenn man ein bisschen Anerkennung bekommt, oder? Für, äh, für etwas, wo man, wo man hart gearbeitet hat auch. Aber es ist jetzt nicht äh, das Zentrale, also ich nicht, was mir für euch macht, ist, wenn dass irgendwie jemand um, doch nicht so ein den Tag für der ein, bisschen, ein bisschen lachen kann. Das, ja, ich bringe gerne Leute zum Lachen. Und ich glaube, das ist so, so von mir aus gesehen, so der Hauptaspekt. So dran. Dass die das Leute Spaß haben, eine gute Zeit haben. Und nicht zu viel, nicht zu viel studieren. Einfach los und ein lachen ja.
0: Sehr schön. Ich man noch zur letzten Frage. Für das Projekt Leclerc und Lafontaine, für das Hörspiel, schreibt du schon sehr viel. Du bist schon in mehreren Bands, von denen du ebenfalls viel schreibst. Mhm. Was gibt dir das? Was gibt dir die kreative Gebüt vom Schreiben? Ich ja, habe das Gefühl, es ist so,
1: Schreiben ist etwas, das bei mir irgendwie einfach wie dazugehört. Ich so. habe ja, das Gefühl, es ist mehr so, es, es gibt mir nicht viel. Ich, ich glaube, es baut einfach mehr ab. Meistens so. äh, schreibe ich, wenn es mir, äh, mir gerade eben nicht so gut geht. Input transcript corrected: Ich habe etwas, das mich, mich stresst, irgendein Problem oder so, wo ich keinen Einfluss kann nehmen wo ich nicht kann, wo ich nicht selber lösen kann. Und irgendwie so das Gefühl, so zu schreiben, ist einfach irgendwie etwas, was passiert, wenn gar nichts mehr geht. Das so, habe ich auch. Aber das Gefühl. Es ist schön, dass etwas Positives entsteht, so aus, äh, ja, sage ich sage jetzt mal, so depressiven Episode oder so. Passiert einfach nein, halt, äh, sozusagen, der Prozess des Schreibens. Und gibt mir vor allem das, dass ich mich drin äh, versenken kann. So so ein bisschen im Flow schaffen ja das ist für mich so fast ja das ist nicht nur fast das ist für mich so ich halt ein Zwerg voll da ja halt da Menschen die wo wo viel überlegt viel Gedanken hat nicht ging, äh, nicht ging nur positiv. Und in den Momenten habe ich wie gar keine Gedanken sondern einfach so das was jetzt kommt ja und ja beim Singen ist es meistens so ist mir nein so die Performance wichtiger als das Gschriebene also einfach halt auch dort ausdrücken so das tut mir auch richtig gut. Aber ich habe das Gefühl, so, alles in allem ist, aus was ich so im kreativen Bereich mache, ist wirklich so ein bisschen, ja, ein bisschen Druck kaputt,
0: die negative Energie raus und etwas Positives damit machen. Ja. Hoffen wir auf mehr kreative Flüsse von dir und auf weitere Folgen von Leclerc und Lafontaine. Und merci für mein Stadzigno. Merci dir. Das Hörspiel Leclerc und Lafontaine von Marco Röjo im Steve Décorvé und um Janik Schmidt findet heute das Hörspiel auf dem gängigen streaming Kanal à la Spotify oder auch auf der Internetseite von Radio FR. Alle Infos und die direkten Links zu Leclerc und Lafontaine gefühlt ihr jetzt gerade auf Frap. Im Studio war für euch im heutigen SZS, der Valentin